0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heissen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, vou começar falando sobre o debate de ontem é, o debate entre os presidenciáveis promovido pelo Estadão, pela TV Gazeta e também pela Jovem Pan. Foi um tom bem mais apaziguador, né? um tom mais pacífico entre o, os candidatos, tendo a presença do deputado Jair Bolsonaro, menos ataques, mais propostas. E não sei se você achou curioso também o Henrique Meirelles atacando o Alckmin agora,
0: Eliane? Pois é. é. Eu achei interessante porque eu tinha perguntado nessa batina da semana passada, do Estadão com os presidenciáveis, eu tinha perguntado para o Geraldo Alckmin, é o candidato do PSDB, é, se não fica difícil né, fazer campanha assim, porque ele apanha do, do Ciro Gomes, vocês veem que toda entrada do Ciro Gomes, ele dá uma estocada no PSDB e no Alckmin. Né? Apanha da Marina Silva, toda vez que ela entra, dá uma estocada no PSDB e no Alckmin. É, os candidatos todos estão muito em cima do Alckmin. Ontem foi o Meirelles, mas não deixa de ser curioso, né? O candidato de 1%, 2%, batendo no candidato de 9%. Enquanto isso, o Bolsonaro, é, que é o líder das pesquisas, e o, e o Fernando Haddad, é, é que estão aí crescendo, o Haddad está crescendo, né? A, o, o cenário é muito de um segundo turno entre é, Haddad e Bolsonaro, e o, o Henrique Meirelles fica batendo no Alckmin. Eu fico pensando que esse bolo aí do meio tá numa segunda eleição. Eles ficam brigando entre eles e esvaziando o Alckmin. É, mas é, o que que o Meirelles lucra com isso? Ele só inviabiliza ainda mais uma união de centro para tentar inviabilizar essa polaridade é, entre PT e e Bolsonaro. Agora o debate foi muito bom, muito bem organizado. As perguntas dos nossos colegas muito boas. E o Bolos, apesar de ser um candidato que está lá na Ribeira ele ocupou a cena, né? Todas as reportagens sobre o debate citam Bolos, porque o Bolos é, que ficou numa situação complicada por causa do pessoal. Aí a gente lembra. Primeiro, o pessoal tinha alguma responsabilidade sobre a administração do Museu Nacional, que pegou fogo, um, um fogo que a gente vai sofrer o resto da vida com aquele incêndio que devorou é, a história. O pessoal também entrou ali na linha de fogo quando se descobriu que o, o cabo da Ciolo era, enfim, filiado ao PSOL. Ficou até engraçado isso, né? O Daciolo ser do PSOL. E agora, o esfaqueador do Bolsonaro também é, é, já foi do PSOL de 2007 a 2014. Então, o Boulos, para tentar fugir desse momento aí ruim para o partido dele, é, chegou lá com um brochozinho da Marielle Franco, que foi a vereadora assassinada brutalmente no Rio de Janeiro, até agora ninguém sabe, né? não tem um, uma conclusão das investigações. E ele também falou isso, que o pessoal era vítima da violência e que ele é contra a violência. E o, o debate foi muito civilizado, propositivo. Até o Ciro Gomes, que costuma ser meio destramelhado, ele estava elegante. Foi um debate elegante de propostas. Ninguém estava ali para massacrar o outro, para, enfim, para pegadinhas. É, gostei muito. Foi um ponto alto para o Estadão, para a Gazeta e para a Jovem Pan.
1: Muito bem. E hoje sai a primeira pesquisa eleitoral. Acho que agora a gente tem que falar
0: na eleição antes da facada e depois da facada. É Exatamente. Tem o antes da facada AF-PF. Mas não é o PF que você compra ali a boia da hora do almoço, não. É o pós-facada. Porque o que o mundo político inteiro tenta é, descobrir é qual é o efeito eleitoral dessa facada. E hoje, como sai o primeiro data-folha, é, depois é, do atentado ali contra o, o Bolsonaro, pode ser que haja luzes. É, pergunta número um, ele vai crescer a intenção de votos? Pergunta número dois, vai baixar muito a rejeição ao Bolsonaro? A gente lembra que... Dois dias antes, ou um dia antes, porque foi quarta-feira... Não, foi um dia antes. Na quarta-feira saiu a rodada do Ibope mostrando que o senhor Bolsonaro tem 22% de intenção de voto e tem 44%, ou seja, o dobro de gente que diz o seguinte... Nesse eu não voto de jeito nenhum. Rejeição muito alta... É, inviabiliza, neutraliza a intenção de voto, e ele é o campeão de rejeição, pelo menos era então são os dois é, indicadores aí que a gente precisa ficar de olho, se o Bolsonaro sobe a intenção de votos e se ele baixa a rejeição, porque essa combinação de intenção de votos e rejeição é que vai dar o futuro dele, os outros candidatos estão muito perplexos e a gente viu ontem que quase ninguém ficou ali criticando o Bolsonaro. Ali o Ciro Gomes, ali o, o Boulos fala, falaram das diferenças de pensamento e tal, mas ninguém pode bater num homem que está internado, que quase morreu, né, que teve um atentado muito forte, quer dizer, entre a solidariedade com o ser humano e bater no adversário, está todo mundo com a solidariedade, é, com o ser humano até porque cá para nós né é, é perder voto você bater em quem sofreu uma violência desse tamanho Sim. então todo mundo os outros candidatos o, o, a gente tem uma situação interessante que é o Lula, preso. O Bolsonaro no hospital e os outros candidatos todos se digladiando para traçar uma estratégia diante desse quadro que, vamos dizer, é surreal, né? Sim, sim. E até quando, né?
1: Esses ataques vão ser contidos, né? Quando se vai virar a chavinha e vai ser ok, ao menos continuar atacando o discurso do, do Jair Bolsonaro, enfim, é uma coisa que a gente vai ver aqui dia após dia. Agora, esse suspeito, né? Esse... Pedagogo, ajudante de pedreiro que desferiu que a, a facada né, contra Jair Bolsonaro, está cheio de histórias ainda não explicadas. Né? Ele tinha quatro celulares, estava é, desempregado, mas estava morando há 15 dias em Juiz de Fora, sem renda, de onde vinha esse dinheiro, agora tem advogados. Como é que é essa história, hein, Eliane?
0: Pois é, você resumiu tudo, Carolina. É, a história do pedreiro, do ajudante de pedreiro, é muito mal contada. É, a gente lê na, na, na mídia, na, na imprensa, que, ele, que a própria família dele diz que ele tem problemas. Né? Ele ia na casa dos pais ou da família, se trancava horas dentro do quarto. Né? Ele era uma figura estranha, então ele tem uma personalidade estranha. Agora, personalidade estranha não explica por que você tem quatro celulares. Nem jornalista, que depende, né, um instrumento poderoso de trabalho da gente, é o celular. Nem a gente tem quatro celulares. Ninguém tem quatro celulares. Indica que você, quem tem quatro celulares é porque está tentando é, fugir de algum tipo de monitoramento... É, de que você tem alguma conversa, algumas coisas que você não pode dizer num celular só e correr o risco de ser gravado, a sua conversa capturada. É, além disso, é, de onde veio o dinheiro dele para ficar hospedado esse tempo todo é, em Juiz de Fora? É, e se ele ficou esse tempo todo lá, foi premeditado, e, além disso, aparecem assim advogados, aparecem da árvore, nascem na árvore, chegam lá e não dizem quem está pagando. Então, é preciso que tudo isso fique muito claro, porque para evitar qualquer tipo de suspeita sobre partidos, sobre pessoas, é, você tem que saber claramente se foi um locado, um doente, é, que tomou uma atitude drástica como essa, ou se por trás dele tem algum tipo de motivação. Então, é preciso trabalhar profundamente e trabalhar assim, rapidamente, porque isso tudo é, embola o jogo eleitoral e, além de tudo é o seguinte coitada da eleição brasileira, coitada do Brasil, né? com líder nas pesquisas preso, com tudo isso. Né? É, quanto mais suspeita é, ficar em cima da eleição, pior para o ambiente. Por isso que eu lembro aí a entrevista de ontem do general é, Eduardo Villasboas, comandante do Exército, dizendo para a nossa colega Tânia Monteiro que é preciso garantir a legitimidade do eleito. Bom, estamos de volta. Lembrando que já já a partir das nove e meia estreia a, aqui um novo programa, o Diário das Eleições. Carol vai seguir mais meia hora, né, Carol?
1: Mais meia horinha, até às dez, no programa <risos> especial que a gente vai abordar, especialmente essa reta final aí das eleições, com o um time multiplataforma aqui do Estadão, do Broadcast Político e da Rádio Eldorado. Mas a gente tem Eliane Cantanhede conosco, que é uma, um braço desse... Clube das Mulheres na Política, né Eliane, que participa diariamente aqui conosco no, no Jornal Dourado, e ela fala um pouquinho mais sobre o ex-presidente Lula. Ah,
0: vamos falar aqui desses recursos todos, né, e aí, quando acaba
1: isso, Eliane, tem alguma previsão?
0: Olha, hoje já saiu mais uma decisão uh, da presidente do TSE, a Rosa Weber, uh, dizendo que também é ministra do Supremo, a gente lembra, né, dizendo que não dá mais nem um dia de extensão de prazo para o PT trocar o seu candidato. O PT, é, como tem muito advogado, né, o ex-presidente Lula tem tanto advogado que a gente não consegue lembrar os nomes. Tem advogado para a justiça eleitoral, justiça criminal, justiça não sei o quê, a justiça penal, enfim, e é, os advogados têm que mostrar serviço e aí, é, tem lá esse recurso que eles apresentaram pedindo a prorrogação de prazo para troca de candidato. E a Rosa Weber hoje, rapidinho, já disse não, não tem, não tem prorrogação nenhuma, significa que amanhã, dia 11, é o prazo fatal para o PT dizer quem é o seu candidato, já que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é ficha suja, é inelegível e a Justiça Eleitoral já uh, disse que ele não é candidato. Ou seja, o PT está sem candidato até amanhã. E se não puser alguém para ser o cabeça de chapa, o, o é, partido pode ficar sem as inserções e sem o programa eleitoral no momento decisivo das eleições e com Bolsonaro fazendo campanha esfaqueado dentro do hospital ou seja agora o PT tem que decidir ou ele fica com Lula ou ele fica com o futuro do partido
1: bom e a gente tem ainda uma entrevista importante ontem do, Gerenal, do, do general do general do exército brasileiro falando sobre uma possível uh, enfim, invia, inviabilidade ou ou, ou como ficar mais como como é, pode ficar difícil a governabilidade do próximo presidente da República dependendo do que acontecer agora até outubro, né, Eliane?
0: É, exatamente. O general Eduardo Vilas Boas, o comandante do exército, ele é um militar é, muito qualificado, muito respeitado, e além de ser um militar muito respeitado, ele é uma pessoa de muito bom senso, uma pessoa que ouve os políticos, que, tem um, que conversa com jornalista, ele é uma pessoa muito diferenciada. Ele... Hum, ele, inclusive, fez rodadas de conversas com todos os presidenciáveis, né? convidou os presidenciáveis para irem ao QG do Exército, o quartel-general, para é, ouvirem quais são as pretensões da, da força terrestre, é, quais são as expectativas diante do novo governo. Todos eles saem de lá muito bem impressionados com a qualidade, a, a, enfim, a competência do general Vilas Boas. E ele disse para a nossa colega Tânia Monteiro, no Estadão, que tudo isso que está acontecendo, esse nível de radicalização, de polarização, coloca em risco a legitimidade do futuro presidente. Ou seja, o futuro presidente já é eleito com a suspeição, com a desconfiança. E citou especificamente no caso do Bolsonaro, porque ele disse o seguinte, o Bolsonaro, se perder a eleição, ele pode dizer, ah, eu fui prejudicado porque eu levei uma facada e saí do jogo <coughs> obrigatoriamente, assim, sem querer, por causa dessa facada. Ou, ao contrário, se o Bolsonaro vencer, os adversários podem dizer ah, ele só venceu porque levou a facada e virou marte. Então, se ele não tivesse levado a facada, não tivesse sido agredido, uhum. ele não teria sido eleito. É, então, uh, o general pontuou bem, ele falou para a opinião pública, mas falou também para o público interno dele. E no caso da, da candidatura do ex-presidente Lula, o general, em resumo, falou que as instituições têm que ser respeitadas e que a decisão da justiça tem que ser respeitada, o que é o óbvio. Mas o PT reagiu. O PT reclamou das manifestações do general que me pareceram bastante, vamos dizer, bastante ponderadas. Ele não disse nenhum absurdo né? que é preciso preservar a... A integridade dos candidatos Que é preciso é, fugir Escapar desse nível de violência Desse nível de radicalização Todos nós concordamos E os próprios adversários é, pra, Na corrida presidencial Concordam com ele Ele falou por uma Categoria importante no país E uma coisa que ele disse que eu gostei muito Porque eu já escrevi uma coluna Que deu o que falar Dizendo é, A minha coluna dizia que o Bolsonaro não é um candidato das Forças Armadas e que o Bolsonaro, se eleito, caso venha a ser eleito, ele não será um governo militar. E o general Eduardo Vilas Boas falou em on, publicamente, gravado, com todas as letras, exatamente a mesma coisa. As Forças Armadas não têm um candidato. As Forças Armadas são apartidárias e quem o povo eleger presidente, as Forças Armadas estarão servindo a este governo eleito pela, pelo povo brasileiro, e isso se chama democracia. E ele também disse, se o Bolsonaro for eleito, eventualmente o governo dele não será um governo militar. Eu achei muito importante a entrevista dele, não tem nada de mais, não tem nenhuma agressão ao poder é, civil, muito pelo contrário. Agora, o PT é chia, porque o PT e os bolsonaristas chiam de tudo. Até quando você escreve a favor de alguma coisa deles, eles arranjam um jeito de ler uma entrelinha ali, achando que você falou alguma coisa que é contra eles. É tudo na base da cacetada. Esse nível de violência verbal acaba dando em violência real.
1: Muito bem. E a gente agora segue para as perguntas da Eliane. Muita gente mandou mensagem nos últimos dias para você, Eliane, com a hashtag Pergunte para a Eliane nas redes sociais. Vamos ouvir uma delas que chegou em áudio para gente. Bom dia, Heisen, Carolina, Eliane. Aqui, quem fala é Ézio de Anápolis, Goiás. É, eu queria fazer uma pergunta para a Eliane. Saber se qual dessas medidas que o Ciro Gomes fala para arrecadar novos impostos, como a taxação de grandes fortunas, impostos sobre dividendos e lucros e o refis, seriam mais fáceis e qual seria a mais difícil de conseguir. Obrigado, estou sempre ouvindo vocês aqui. abraço.
0: Oi, Ézio, bom dia, bem-vindo. Adoro a sua cidade, uma cidade onde se come um belo churrasco, né? é uma cidade bem é, moderna, eu gosto muito de daí. É, o, o candidato Ciro Gomes, é, você sabe que candidatos têm que ter mais do que conteúdo, tem que ter também carisma, tem que saber se expressar, né, tem que ter contundência. E o Ciro Gomes tem tudo isso. Ele, nas Sabatinas, ele é o que mais, por exemplo, é, anima a plateia e anima, sobretudo, os jovens. Os jovens gostam daquele jeito dele, é, falar e forte, e tudo dele é muito contundente. É, a, ele tem muita razão, e é o forte do discurso dele, dizer que o rentismo no Brasil está tá muito excessivo. Né? O rentismo significa os banqueiros. né? E ele diz o seguinte, por exemplo, o João Amoedo, que é o candidato do Partido Novo é, e que vem aí encantando uma parte mais liberal da sociedade, aí o Ciro Gomes pergunta assim, mas vem cá, ele tem a maior fortuna de todos os presidenciáveis. 400 e tantos milhões de reais. É, e tudo isso só é, mexendo com dinheiro. Mexe com dinheiro para cá, mexe com dinheiro para lá, o que ele chama de rentismo. E o Amoedo nunca é, produziu nenhuma uva. Então o discurso dele é muito é, importante. É, há muitos anos que eu ouço é, em, em taxação de grandes fortunas, grandes heranças, dividendos, lucros e ele tem razão também, o Ciro Gomes, quando ele fala, né? É, pode, o governo pode ser dos trabalhadores, pode ser de qualquer coisa, mas os uma coisa é certa, os bancos são o setor que mais lucram no Brasil. Você tem 15 milhões de empregados, 13 milhões de empregados, mas os bancos continuam lucrando. Agora, qual é o problema do Ciro Gomes? Que eu, inclusive, perguntei para ele nessa batina. É, o senhor... É, é, governador Ciro Gomes, o senhor quer fazer coisas que são muito importantes, suas propostas são, são muito bem-vindas, etc. Mas o senhor é muito beligerante. O senhor, até na Sabatina, brigou com a gente o tempo inteiro. Como o senhor que pretende fazer tudo isso que o senhor tem que fazer? Brigando com o Congresso, brigando com a opinião pública, brigando com a mídia, brigando com jornalistas, é, brigando com a sombra. O problema do Ciro Gomes é que ele não é agregador, ele é desagregador. Mas as ideias dele estão ecoando forte. E, aliás, ele foi o único que cresceu mais de 2% no IBOP. Todo mundo cresceu 2%, a Marina estabilizou, é, o Álvaro Dias estabilizou... E o Ciro Gomes cresceu 3% e está é, empatado com a Marina em 12% segundo o Ibope.
1: Muito bem. E a gente convida você a continuar mandando suas perguntas para a Eliane pelas redes sociais ou pelo WhatsApp 99481777, que a gente vai selecionando e distribuindo aqui para a Eliane ao longo da semana. Obrigada, Eliane. Até amanhã. Até amanhã. Um beijão para todos.